0: la semaine dernière une nouvelle série que nous avons intitulée « Noël, un amour révélé ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a quelque chose de particulier autour de la fête de Noël. Pendant toute l'année, il y a des tas de fêtes. Certaines durent une journée, certaines on les prépare pendant huit jours, mais Noël, c'est vraiment particulier Noël. On sort des vacances d'été et on se dit « Vivement vivement Noël !» On s'y prend des, des mois à l'avance, on y réfléchit des, des mois à l'avance. Et ce n'est pas uniquement français. Je m'aperçois que c'est dans, dans le monde entier où, où cette fête a une connotation très particulière. Pour le chrétien, pour les chrétiens que nous sommes, Noël est une fête extrêmement importante. Elle annonce la venue de Jésus. Et ça, nous voulons encore le mettre en l'honneur aujourd'hui. Le, le Noël vient du mot latin natalis, qui veut dire nativité, qui veut dire jour de naissance. Quand on dit Noël, on dit jour de naissance. C'est le jour... Où Jésus est né. Je sais, je le dis régulièrement, il n'est pas né un 25 décembre, mais qu'est-ce qu'on s'en moque totalement Le principal, c'est qu'il soit né. Le principal, c'est qu'il soit venu. Le principal, c'est qu'il est venu accomplir sa mission sur terre. Et en tant que chrétien, je veux vraiment fêter Noël parce que c'est la naissance de Jésus. Noël, c'est l'amour de Christ Manifesté et j'en je, parlais la semaine dernière, il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'amour de Christ. L'amour de Dieu, c'est un, un fait extraordinaire. La, la Bible dit que Dieu est amour, ça ne veut pas dire que Dieu aime uniquement ou que dans le cœur de, de, de Dieu, il y a de l'amour, mais dans son essence, dans sa nature la plus profonde, il y a l'amour. Vous retirez l'amour et ce n'est plus Dieu, c'est ce que ça veut dire. Et, et, et Dieu est vraiment la, 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 la manifestation complète de ce qu'est l'amour. Mais Jésus sur la terre est venu nous le révéler. Et c'est ça la, la différence entre l'amour de Dieu et l'amour de Christ. Et, et c'est l'apôtre Paul à plusieurs reprises qui parle de l'amour de Christ. À chaque fois qu'il parle de l'amour de Christ, c'est un amour manifesté. Il est venu nous montrer à quel point Dieu était capable de nous aimer. À chaque fois qu'il a guéri un aveugle, c'était pour nous montrer voilà à quel point Dieu aime de telle personne. À chaque fois qu'il a fait quelque chose, c'était pour nous dire voilà de quelle manière Dieu est capable d'aimer. Et ce matin, on veut recevoir cet amour que Jésus a révélé en venant sur la terre. Jésus est venu manifester l'amour du Père dans ses quatre dimensions. On a lu ce texte, mais on va le relire la semaine, la, on a lu la semaine dernière, mais on va le relire aujourd'hui. Éphésiens, chapitre 3, verset 17, il est dit ceci, « Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et sol solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre. » Et dans le contexte, il est même dit que Paul plie le genou, que Paul prie pour que les chrétiens d'Éphèse comprennent et nous voulons comprendre également ce matin qu'il est important pour nous qu'il y ait une révélation spirituelle pour qu'on puisse comprendre l'amour de Dieu et il explique comme cela avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur la largeur de l'amour de Dieu, symbolisée par la barre traversale de, de la croix où Jésus a étendu ses bras pour accueillir l'humanité. Et nous nous sommes posés cette question, est-ce que Dieu aime vraiment tout le monde et on a vu qu'il fallait, il fallait faire très attention avant de répondre très rapidement à ce type de question. Qu'on serait tenté de dire, oui, Dieu aime vraiment tout le monde de la même manière. Or, nous avons vu que Dieu n'aime pas sans discernement. Mais si vous voulez en savoir plus, que je vous ai mis un peu l'eau à la bouche, vous allez sur YouTube et vous allez écouter et vous allez voir que Dieu aime différemment mais que même dans la notion la plus basse de l'amour de Dieu, cette notion la plus basse dépasse de très loin mon propre amour. Et c'est important de le réaliser encore ce matin. Aujourd'hui, nous allons voir la longueur de l'amour de Jésus. Avec ce titre, Dieu n'en a pas encore fini avec moi. Donc, soyez patients. Et je voudrais que vous puissiez également le dire pour vous. Je ne sais pas où vous en êtes, on n'est pas sur le, le, le même chemin peut-être, on n'a pas la même progression, mais peut-être que vous avez besoin d'entendre ce matin cette, cette parole. Dieu n'en a pas encore fini avec moi. Soyez donc patient. Quand on parle de la longueur de l'amour de Dieu, on parle de temps. On parle également de la patience de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu révèle la patience de Dieu. C'est un amour qui ne se lasse pas. C'est un amour qui ne se lasse jamais. Et pour cela, on va étayer nos, nos propos autour de cette parole qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 13 et verset 1er. Nous lisons donc ceci. C'était la, la veille de la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. Une autre version dit qu'il les a aimés jusqu'au bout. Voilà la longueur de l'amour de Dieu capable d'aimer jusqu'au bout. Verset 2, Jésus et ses disciples « Prenez le repas du soir, le diable avait déjà persuadé Judas, fils de Simon Iscariot, de trahir Jésus. Jésus savait que lui-même était venu de Dieu et retournait à Dieu, et que le Père avait tout mis en son pouvoir. Il se leva de table, ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette, et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Amen. Alors on va se poser cette question, que vient nous dire cette longueur de l'amour de Dieu La première réponse est la suivante, cet amour vient nous dire que Dieu croit en nous Malgré qu'ils nous connaissent parfaitement. La question habituelle est souvent celle-ci. Est-ce que vous croyez en Dieu Et c'est une question valable qui mérite encore d'être posée régulièrement. Croyez-vous en Dieu Mais la question que je souhaiterais que, que l'on puisse se poser ce matin, c'est est-ce que Dieu croit en moi Elle mérite aussi d'être posée. Et la longueur de l'amour de Dieu vient révéler cela. Cet amour vient me dire que Dieu croit en moi malgré qu'il me connaisse parfaitement. Et là, ça nous ramène un peu à la façon dont Jésus a choisi ses disciples. Jésus les connaissait parfaitement. Il connaissait le caractère colérique de Jacques et de Jean. Vous savez comment on les appelait les fils du tonnerre et d'autres versions disent, disent les fils de la colère. Parce qu'ils avaient cette, cette réputation de hausser régulièrement le ton. Je pense qu'il devait y avoir au sein des disciples des conversations très animées avec Jacques et Jean. Et quand... Jésus a choisi ses deux disciples, il les connaissait parfaitement. Il connaissait également le caractère impétueux de Pierre, le fameux casse-cou de la bande. Le gars qui, s'il n'a pas pris un ou deux murs en pleine face, il ne retient pas la leçon. Mais Jésus l'a choisi en connaissance de cause. Il connaissait parfaitement également le cœur tortueux de Judas. Il savait même, et parfois ça nous dépasse, il savait même que Judas allait le trahir. La Bible dit, c'est Jean qui le dit dans son épître, qu'il n'avait pas besoin qu'on qu le renseigne sur les hommes parce qu'il savait très bien ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Malgré cela, il les a choisis. Et voyez-vous, Jésus n'a jamais regretté son choix. Il ne s'est jamais dit un, un jour, « Waouh, wa, qu'est-ce que je m'en les doigts, quoi. J'aurais dû réfléchir à, à deux fois avant de prendre un gars comme Pierre. J'aurais dû réfléchir à deux fois avant de prendre un gars comme Judas. Jamais, jamais, il n'a regretté ses choix. Pourquoi pourquoi n'a-t-il jamais regretté ses choix de réponse Quand Jésus choisit quelqu'un, il sait que par nature, c'est quelqu'un de faible. Et ça, j'ai besoin de l'entendre. Quand, quand Dieu pose ses regards sur moi, quand Dieu m'appelle à quelque chose de précis, il sait très bien qu'il appelle quelqu'un de faible. Psaume 102, verset 13, dit ceci J'ai choisi la version euh, parole euh, ou Bible français courante, pardon. Il dit ceci Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits. D'un peu de poussière, il ne l'oublie pas. Et je sais pas comment vous, vous recevez cette parole. Mais moi, qu'est-ce que je le reçois Je la reçois comme un encouragement puissant. Dieu ne se fera jamais de fausses idées sur moi. D Dieu connaît parfaitement la nature humaine. Il sait parfaitement de quoi est composée la nature humaine. Il sait que nous sommes faits uniquement que de poussière. Il n'a pas des attentes trop élevées me concernant ou nous concernant. Et il est, il est dit vraiment de, dans le livre des psaumes et il ne l'oublie pas. Quand euh, Jacques et Jean ont, ont dévié à un moment donné qu'ils voulaient vraiment sacrifier tout un village, il dit pas « Ah oui, j'avais oublié qu'ils étaient comme ça ». Il ne l'oublie pas. Quand je, je me comporte mal, comme je, quand je ne suis pas à la hauteur, quand je suis faible, il ne dit pas « Ah, j'avais oublié qu'il était comme ça, ce gars-là ». Il ne l'oublie pas. Pourquoi il ne regrette jamais Parce qu'il ne m'a pas appelé pour mes qualités premières, mais il m'a appelé pour mon potentiel. Et ça, ça change tout. Dieu, Dieu n'a pas regardé de son ciel et il n'a pas dit Waouh, le, le petit gars potier, là, il est pas mal quand même. Hein. Un gars il prie bien, il se lève, tout ça. Waouh. Il se tient bien, il dit bonjour à tout le monde, il est, il est vraiment rempli de compassion. Non, 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 non. Non, non. Il ne m'a pas choisi pour mes qualités premières, il m'a choisi pour le pot potentiel qu'il a vu en moi. C'est pour ça que quand, euh, sur ce parcours qui m'amène vers l'exploitation totale et complète de mon potentiel, l'expression de ce potentiel, il ne dit pas wow, « ça ne se passe pas comme je l'aurais voulu quand même ». Il dit « moi je savais, je ne l'ai pas choisi pour ses qualités, je l'ai choisi pour ce qu'il allait devenir. » Quand Jésus regarde, il regarde ce que nous pouvons devenir et c'est impressionnant je ne sais pas si on aurait choisi un gars comme Jean, le, le colérique, le, le gars qui ne supportait pas, peut-être qu'on puisse le contredire, qui, qui se mettait en colère. Et peut-être que dans le groupe, on se disait, oh, « Wow, oh, oh, euh, sur ce sujet, tu vas doucement, parce que Jean, il va encore exploser. Hein. » et, et quand on, on voit ce qu'il a pu devenir l'apôtre de l'amour quand je lis les épîtres de Jean quand je lis l'évangile de Jean quand je vois la, la révélation à laquelle il a eu accès la révélation de l'amour de Dieu je me dis mais, mais Jésus heureusement que tu l'as choisi heureusement que tu as un autre regard sur les hommes et les femmes que nous heureusement pareil pour Pierre Pierre a été un, un élément essentiel du royaume de Dieu. Il a été un élément essentiel dans la construction de l'Église. Dieu lui a donné les clés, pas du paradis, mais Dieu lui a donné les clés pour ouvrir l'Évangile aux païens, aux non-juifs. Et il a accompli une œuvre extraordinaire. Cet amour vient me dire que Dieu croit en moi malgré le fait qu'ils me connaissent parfaitement, malgré le fait qu'ils qu sachent parfaitement où j'en suis aujourd'hui, avec mes faiblesses, avec peut-être mes manquements, malgré cela, et ça me parle de l'amour de Dieu, un amour qui, va, qui voit loin, qui voit, qui voit très loin, et qui sait ce que je peux devenir. Toute personne a un potentiel divin. Et c'est le cœur même de l'Évangile. C'est l'apôtre Paul qui va le, le dire dans l'épître aux Romains. Il dit, je n'ai point honte de l'Évangile. Pourquoi Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et la puissance de Dieu pour le salut, le mot salut, il faut l'entendre avec cette explication. Le mot salut veut dire qui produit une action favorable. Je n'ai pas honte de l'Évangile parce que je sais ce que l'Évangile peut produire comme action favorable dans le cœur et dans la vie des autres. C'est le cœur même de l'Évangile. Vous connaissez le dicton, l'amour rend aveugle, ben, l'amour de Dieu rend lucide. Il voit d'une façon lucide qui je suis. Et moi, ça m'encourage parce que je n'ai pas besoin de, de jouer un rôle. Je, je suis qui je suis. Et malgré cela, Dieu me m'aime. Et malgré cela, il m'a choisi. Et malgré cela, il porte un regard prophétique sur ma vie parce qu'il sait parfaitement où il veut me conduire. Amen. Je ne sais pas si vous étiez là, mais le Amen m'a fait dire que vous étiez là. On continue. Que vient nous dire cette longueur D'amour. Deuxièmement, cet amour vient me dire que Dieu ne lâchera rien tant qu'il n'arrivera pas au résultat escompté. Et ça, c'est l'histoire d'un professionnel de la terre glaise dans la Bible. Vous savez l'histoire dans, dans Jérémie 18, 4 où il est question du potier, mais le récipient qu'il façonnait avec l'argile ne Fut pas réussi. Alors le potier en refit un autre comme il le jugea bon. Il ne lâche rien. Il prend la, la terre glaise. Il, il la pétrit, il, il lui donne de la, de la souplesse. Il, il essaie de construire quelque chose en, en la mettant su, sur le, le tour, cette, 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 cette terre, et, et ça n'arrive pas à tenir. Et, et là, ça fait quelque chose qui n'est pas, pas évident, qui est même bizarre un peu. Et il ne se dit pas « Ah, tant pis, je l'ai raté. » Non, il recommence à nouveau. Et il recommence à nouveau. Il ne se lasse pas d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ait le résultat escompté sur la personne. Et, et ce type d'amour est, est flagrant avec Judas. Moi, son, son histoire m'impressionne. La, la vie Judas et ce que Jésus a fait avec Judas m'impressionne. Jésus avait à l'égard de Judas une espérance que j'appellerais « active ». Je m'explique, je crois tellement que tu peux changer que je vais créer inlassablement les conditions pour qu'il en soit ainsi. Ça, c'est la longueur de l'amour de Dieu qui ne se lasse pas, qui ne lâche rien, qui va jusqu'au bout et encore jusqu'au bout. Je crois que tu peux devenir quelqu'un d'autre, alors je vais créer les conditions pour qu'il en soit ainsi. C'est ce que Jésus a fait avec Judas. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi Jésus avait confié à Judas la bourse Comme on le disait au préalable, Jésus savait très bien qui étaient ses disciples. Il connaissait le, le problème d'argent que, que Judas avait. Il avait un problème avec l'argent. Et Dieu, justement, va lui confier la bourse. Et s'il le fait, pour moi c'est important de le comprendre, ce n'était pas pour qu'il échoue, mais pour qu'il saisisse l'opportunité qui lui était donnée de changer son rapport à l'argent. Pendant trois ans et demi, il a pu être au contact de la providence divine. Il a bien vu qu'il avait beau dépenser, mais qu'il y avait toujours de l'argent dans la bourse. Et si Dieu lui a confié cette bourse, c'était pour lui montrer, tu sais, tu as un problème avec l'argent, peut-être que tu as peur de manquer, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je te confie la bourse parce que je veux que tu changes sur ce sujet, parce que moi je te montre que j'ai un Père Céleste qui pourvoie à chacun de nos besoins. Et moi je suis sûr que Judas a dû plus d'une fois dire, waouh, il y a encore de l'argent. Parce que la Bible le montre, J J Jésus est parti sans rien avec les disciples. Les renards ont des tanières, mais le fils de l'homme n'a aucun lieu où reposer sa tête. Et à chaque fois, Dieu a pourvu. Et s'il lui a confié la bourse, c'est pour dire, voilà, moi je veux qu'au travers de cette expérience, Judas, je veux que tu changes. Et puis la Bible nous montre également qu'il était celui qui donnait aux pauvres. Il y a un texte bien précis qui nous le montre que c'était vraiment son, son habitude que Jésus confiait cette tâche à Judas de donner de l'argent aux pauvres. Et encore une fois, c'était de dire, « Voilà, je mets tout en œuvre parce que je crois que tu peux devenir quelqu'un d'autre. Je mets tout en œuvre, je crée les situations pour que tu deviennes quelqu'un d'autre. » Et moi, je suis sûr qu'au contact des pauvres, Dieu voulait qu'ils qu retiennent la leçon en lui disant, « Tu vois, hein, avec de l'argent, c'est vraiment un pouvoir l'argent. Parce qu'avec l'argent, tu peux répondre aux besoins des autres. C'est vraiment un pouvoir, l'argent, parce qu'avec l'argent, tu peux faire tellement de bien aux autres. Et puis, je pense que Dieu voulait lui montrer aussi qu'il y avait plus pauvre que lui, et que lui devait se considérer bien. Même au dernier moment, Jésus a laissé la possibilité à Judas de se repentir. Et c'est notre texte initial. Dans notre texte initial, on lit le fait que Satan avait mis à cœur Judas de trahir Jésus et le fait qu'il se soit levé, que Jésus se soit levé pour laver les pieds de ses disciples. Et il n'y a pas de, de chronologie dans, dans la Bible qui ne soit pas inspirée. Moi, je crois qu'au travers de ce geste que Jésus a accompli en lavant les pieds de ses disciples, certes, il y avait un grand enseignement derrière et ce n'était pas, pas le seul enseignement, il y avait plusieurs enseignements, mais il y avait aussi le fait qu'il voulait donner à Judas une dernière occasion de se repentir. Il avait bien compris qu'il y avait quelque chose qui avait basculé dans le cœur de Judas et qu'il avait bien décidé de, de, de le vendre pour des pièces d'argent. Et Jésus s'est dit « Je vais lui donner encore une occasion de se repentir. » Parce que Jésus s'est agenouillé au pied de chacun de ses disciples. Et il s'est agenouillé au pied de Judas. Hein Parce que Judas était là. Hein il a lavé les pieds. Moi, Je ne je sais, je, je sais pas ce qui s'est passé entre le, le regard de, de Judas et, 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 et le regard de, 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 de Jésus. Moi, je pense que Jésus a dû mettre beaucoup de compassion dans ce qu'il a fait. Je pense, pense qu'il a, a dû mettre beaucoup d'attention. Parce qu'il se dit en lui-même, j'y lâche rien, j'y lâche rien. Je veux vraiment mettre le mettre dans toutes les conditions nécessaires pour qu'il devienne ce qu'il peut devenir. Et j'aime l'idée d'un Jésus qui ne lâche rien, qui va au bout et au bout. J'aime l'idée qu'il le fasse avec moi. J'aime l'idée qu'il le fasse avec vous. Alors vous allez me dire, mais ma soeur, vous ne connaissez pas trop votre Bible, hein. Parce que Judas, il n'a rien changé. Hein. Judas, il ne s'est pas repenti. Hein. Judas, il a trahi Jésus. Et Judas, il a mal fini. Judas, il s'est pendu. Ah, vous parlez d'une belle fin. Si Jésus a permis que cette histoire soit dans la Bible, c'est pour deux choses. Un, il voulait nous dire comme enseignement, même si tu es de la même nature que Judas, je te donnerai toutes les possibilités nécessaires pour que tu puisses changer. Et deuxièmement, le deuxième enseignement, il nous dit au travers de, ce, de cette histoire, les seules limites de ta propre transformation, c'est toi. Les propres limites qui t'empêche d'aller vers ce que tu peux devenir, c'est toi. Et les, les limites de Judas, ça a été lui-même. Et peut-être que quelqu'un ce matin se dit, mais wow, c'est ce qui me fait peur quelque part, parce que moi je, je me connais trop et, et, et j'ai peur que je sois moi-même les, les, les blocages à, à cette transformation, à, à, ce, à ce changement. Wow, J'aimerais que ce matin il y ait un pas de foi qui se fasse. En vous mettant ce, ce texte de Philippiens, verset 6, où l'apôtre Paul dit ceci, moi j'aime vraiment ce, ce texte, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » il y, a, il y a une notion de, de foi, il faut saisir par la foi. Peut-être que tu doutes de toi-même. Peut-être que, comme on, on l'a vu il y a, il y a euh, quelques phrases où, où Dieu croit en toi, et peut-être que tu te dis, toi, moi je doute de moi, et j'ai peur que comme Judas, hein, je n'arrive pas à faire le nécessaire, je sois moi-même le propre blocage à ce que je dois et je peux devenir. Il y, a, il y a quelque chose à saisir par la foi dans ce texte. Je suis persuadé, littéralement c'est, soit apaisé. Sois apaisé. Moi, je te dis que je suis capable de terminer en toi ce que j'ai commencé. Maintenant, saisis-le par la foi. Peut-être que le doute vient, vient te, te voir maintenant au moment où je dis ses parents en disant « Ouais, moi je suis conscient de ce que je dois devenir, ce que je peux devenir. Conscient de tout ce que vous venez de dire, pasteur, du potentiel. Je suis conscient de tout cela, mais, mais je, je, je me connais trop. » Saisis par la foi. Reste tranquille, saisis par la foi. Que le Dieu que je prêche et le Dieu qui est dans ta vie, c'est celui qui est capable de t'emmener jusqu'au bout qui est capable d'accomplir jusqu'au bout ce qu'il a commencé. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je peux vous dire que cette longueur d'amour m'a sauvé. Pas meilleur que vous. Cette longueur d'amour m'a sauvé. Et heureusement que Dieu n'a rien lâché. Et heureusement qu'il a insisté. Et heureusement, quand je partais de, de travers, il a repris le, le vase, il l'a remis sur le tour, il l'a retravaillé. Cette longueur d'amour mais salutaire. Amen. Je termine par cette dernière pensée. Cet amour, cette longueur d'amour, vient, vient me dire que Dieu me laisse du temps pour que je devienne... Ce que je dois devenir. Quand Dieu veut faire un, un champignon, il a besoin de six jours. Mais quand Dieu décide de faire un chêne, il a besoin de 60 ans. Alors, euh, oui, on peut être des chrétiens champignons. Oui, c'est une nouvelle race. Une nouvelle espèce, on va dire comme ça. Mais, mais Dieu a misé sur le fait que je devienne un chrétien chêne, ancré. Et parce qu'il a misé sur cela, il dit, j'ai besoin de temps. Je mise sur le temps pour qu'il devienne cela. Et je trouve que nous sommes dans un... Dans une théologie, parfois, et on a eu ce, ce type de, de théologie dans, dans le monde évangélique, où, où à cause sans doute, ou grâce à cause, oui, à cause, je vais dire comme cela, à cause du, du, du sens miraculeux un peu de l'évangile, parce que c'est vrai que dans l'évangile, il, il y a un aspect miraculeux des choses. Donc, dans le monde évangélique, on a souvent pensé que les choses se faisaient par claquement de doigts. Tout à coup C'est vrai que dans la parole de Dieu, il y a des tout à coup de l'esprit et je crois que tout à coup, quelque chose peut se produire dans les cœurs. Je le crois, cela. Mais je crois aussi que Dieu utilise le temps. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons des champignons, mais il veut que nous devenions des chaînes. Il me laisse le temps pour faire les choses. Il me laisse le temps pour que je puisse comprendre les choses. Il me laisse le temps... Pour que je puisse changer les choses. Ça, c'est la longueur de l'amour de Dieu. Allez, je conclue avec ça. Non, Dieu n'en a pas fini avec toi. Pas encore fini avec toi. Ça t'inquiète ou ça te rassure Moi, ça me rassure. Dieu n'en a pas fini avec moi. C'est la longueur de l'amour de Dieu. Il va aller jusqu'au bout, il va aller jusqu'au bout, il va aller jusqu'au bout. Il ne va pas me lâcher. Et, et c'est une des notions de cette parole qui vient dire que même quand je suis infidèle, lui demeure fidèle. Même si à un moment donné je lâche, lui ne lâche pas. Quand Judas a lâché, Jésus n'a pas lâché. Après, Judas avait aussi sa responsabilité. Lui, il a décidé de, de s'entêter dans sa voie. Mais même quand il a lâché, Jésus n'a pas lâché. Si je suis infidèle, il demeure fidèle. C'est un amour qui ne se lasse pas. On se lève à nos places Je voudrais qu'on puisse rester quelques, quelques instants dans, dans cette interpellation du, du, du Saint-Esprit. On va laisser les, les musiciens préparer le... Le chant. Je ne ferai pas d'appel pour que vous vous veniez sur sur le devant aujourd'hui, mais je voudrais vous amener pendant quelques instants à à réfléchir à ce que nous nous venons de, de partager. La révélation de l'amour de Dieu est salutaire. La révélation de la largeur de Dieu, de l'amour, de la largeur de l'amour de Dieu est salutaire à ma vie. Mais la révélation de la longueur de l'amour de Dieu est salutaire également pour ma vie. Cet amour vient me dire qu'il croit en moi, malgré qu'il me connaisse parfaitement. Dieu ne sera jamais surpris par qui tu es. Il te connaît déjà à l'avance. Quand il t'a appelé, quand il t'a choisi, quand il a déposé en toi un appel, une mission particulière, il te connaissait déjà. Et il ne t'a pas choisi en fonction de tes capacités propres, il t'a choisi en fonction de ton potentiel divin. Cet amour vient me dire que Dieu m'aime et qu'il est capable de m'aimer jusqu'à la fin, comme il a pu aimer les disciples jusqu'à la fin, malgré ce qu'ils étaient. Et ne pensons pas que les disciples étaient des, des personnes aimables, faciles à aimer dans ce sens, mais que c'était aussi compliqué de les aimer. Ils se chamaillaient, se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Mais malgré cela, malgré qu'il les connaissait parfaitement, il a continué à les aimer jusqu'au bout. Cet amour me dépasse, parce que Dieu m'aime malgré qui je suis. Cet amour me dépasse parce que Dieu m'appelle malgré qui je suis. Cet amour vient me, me parler que Dieu ne lâche rien concernant ma vie. C'est un amour qui qui dure, qui ne, va, qui ne va pas heurter ou reculer parce que les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer. C'est un amour qui ne se lasse pas de recommencer les, les mêmes manœuvres, les mêmes interpellations personne comme Abraham a eu besoin de trois fois pour que Dieu lui montre qu'il avait pour lui un appel extraordinaire pour qu'il devienne une, une génération, qu'il devienne une, une postérité pour de nombreuses générations. Et Dieu ne s'est pas lassé, il aurait pu dire la première fois, mais je l'ai déjà dit une fois, ou la deuxième fois, ça suffit maintenant. Non, il continue, il ne se lasse pas. Il ne lâche rien, il va jusqu'au bout. Ah, J'ai besoin de cette révélation de l'amour de Dieu pour ma vie. J'ai besoin. Alors Seigneur, je priais ce matin, Seigneur Jésus, avec mes bien-aimés Seigneur, Je veux prier avec eux pour que tu viennes par ton esprit, comme a pu le demander l'apôtre Paul, que tu viennes nous révéler cet amour, les dimensions de cet amour, Seigneur Jésus. Viens, viens encourager quelqu'un ce matin, Seigneur Jésus. Viens relever quelqu'un, viens donner de l'espérance à quelqu'un, Seigneur Jésus. Quelqu'un qui désespère de lui-même, viens lui donner confiance ce matin, Seigneur Jésus. Parce que ton amour ne se lasse pas, Seigneur Jésus. Jamais ne viendra le, le moment ou le temps où tu diras « Mais avec lui, je ne peux rien faire. » Jamais ne viendra le temps où tu diras « Avec lui, j'abandonne. » Jamais, Seigneur Jésus. Jusqu'au bout, comme pour un Judas. Aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, Seigneur. Seigneur, cela nous parle de ta grandeur. Ça nous parle et ça nous révèle ta grandeur, la grandeur de ton amour, Seigneur Jésus. Et au travers de ce chant, on veut proclamer ensemble cette grandeur. On le vit dans un moment de recueillement, s'il vous plaît.
1: Jésus, nous te proclamons. Nous te proclamons présent au milieu de demain. nous Nous t'élevons par nos chants Jésus Jésus nous te coulons Nous te proclamons
0: Seigneur. je voudrais faire une dernière prière avec vous et je vous invite à pouvoir la faire également avec moi. L'apôtre Paul pouvait dire Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le, et le salut, on l'a compris, c'est permettre une action favorable. Et je veux que ce matin la foi et la proclamation dans qui est Jésus puissent avoir en ma faveur une action favorable alors prions ensemble Seigneur tu connais ceux et celles ce matin qui ont besoin de, de cette révélation qui vient avec la révélation de qui tu es roi des rois, seigneur des seigneurs mais en même temps seigneur d'amour Je prie qu'il y ait une révélation de qui tu es, une révélation de ton amour, Seigneur, de, de, la, de la dimension profonde de ton amour, Seigneur Jésus. Et je te prie que des personnes soient relevées ce matin, celles qui sont dans le découragement, celles qui doutent d'eux-mêmes, celles qui pensent abandonner, Seigneur, celles qui se lassent, peut-être de recommencer les mêmes choses, de ne pas comprendre assez rapidement les choses que tu veux lui montrer, Seigneur. Je te prie ce matin, que ton amour transcende, Seigneur, ses doutes, transcende, Seigneur Jésus, ses émotions internes, Seigneur Jésus, ses déceptions internes. Merci pour ce que tu veux faire maintenant. Je crois à la réalité de ta parole et je crois, Seigneur Jésus, que tu viens régner et c'est un règne d'amour, Seigneur Jésus, que tu veux établir dans nos vies. C'est un règne d'amour, c'est ce que tu veux établir dans nos maisons, Seigneur. Noël, c'est la venue de Jésus pour naître et déposer un règne d'amour en nous. Et on veut le proclamer
1: à nouveau.